0: Virando a Chave, o podcast que impulsiona a comunidade de corretores. Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso Virando a Chave, podcast feito pela MRV em pensado para você, corretor de imóveis. Cara, e hoje um dia super especial, eu tô brigando por esse dia desde o primeiro podcast para ter a Camila Cardoso aqui com a gente o Google representado, ela é Head de Insights do Google e que vai trazer muita informação bacana, muita coisa interessante para você, corretor de imóveis, para entender de onde vem a informação, quais são as tendências, coisas muito divertidas, direto da fonte mais rica desse planeta, Camila, seja bem-vinda.
1: Obrigada, Tiago. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: Nada, o prazer é nosso. E eu não vou perder nenhum minuto antes de falar com a Camila. Eu vou dizer para você, corretor de imóveis, que quer trabalhar com a MRV, um jabá aqui, tem o um QR Code aqui, escaneia ali, acesso direto, já se cadastra e seja bem-vindo no trabalho com a MRV. Camila, tendências de busca que você tem observado, a gente está hoje no mês de novembro, dezembro, final de ano, o que, que você está vendo na, em relação ao comportamento do cliente para buscas de imóveis?
1: A gente tem acompanhado um movimento bem interessante, porque a gente passou por um período difícil aí no mercado, e aí os corretores, vocês, todo mundo sentiu um pouco dessa movimentação, a gente também tendo vários clientes aí do mercado imobiliário, mas a gente está vendo esse ano até setembro um crescimento de buscas de 5% que já é um número super interessante de aumento, de aumento que é bem legal. Então, isso no geral do mercado imobiliário. E aí, quando a gente fala de alguns segmentos específicos, então, por exemplo, para aluguel, que acaba não sendo tanto o foco da MRV, mas a gente sabe que tem alguns corretores aí escutando a gente que trabalham com isso, que está crescendo 10% e aluguel vem crescendo é, nos últimos anos, mesmo com esse cenário mais incerto. E quando a gente fala de compra e venda, né, do segmento especificamente que a MRV atua, a está num cenário mais estável. Então, a gente vinha desacelerando, caindo muito as buscas e agora, nesse acumulado do ano até setembro, a gente está falando de menos 0,3%. E se olha especificamente setembro, que é o último dado que a gente tem, é um crescimento de 3% versus ano passado. Oh, então, é um crescimento bem interessante. A gente está vendo essa, essa aceleração aí nos últimos meses. Quer dizer,
0: o que você está dizendo é o mercado, depois de uma entre safra final de 2021, 2022 foi um momento de mais retração a gente já vê um mercado muito mais positivo, principalmente do cliente procurando uma nova casa, né?
1: Exato, porque no fim do dia a pessoa que quer se mudar que quer investir, o sonho continua ali, existindo, o objetivo tá ali ela só tá esperando o melhor momento o que faz mais sentido.
0: E tem alguma variação de perfil? Tem alguma informação? Ah, é um perfil mais jovem que tá buscando, é um perfil mais idoso, é um perfil de média idade, é mais homem é mais mulher. Qual é o perfil demográfico Gráfico disso. A gente disso. tem
1: acompanhado algumas coisas. É, acho que é interessante que a gente olha muito também outros é, players que falam de dados, então a gente tem a Brian, que por exemplo, ah. que é bem conhecida no mercado, outras é, empresas que falam, FGV, vários institutos que estudam aí o mercado imobiliário. E aí, dentro disso, acho que os principais movimentos que a gente tem visto de perfil é muito um crescimento de um perfil investidor, porque a gente sabe que o mercado financeiro, no geral, ele está vivendo um momento. Mais desafiador, se você olha para o cenário que a gente teve alguns anos atrás, das criptomoedas que cresceram muito e depois caíram. Então, mesmo para mercados de risco, ficou um pouco mais desafiador. E num cenário de Selic mais alta, também acaba tendo uma migração para investimentos mais conservadores. Uhum. E acaba que dentro desse cenário, o mercado imobiliário ele é um investimento muito seguro. Então, a gente viu um crescimento e, e bem interessante dessa movimentação ligada a Compra de imóvel como investimento. Então, por exemplo, muitas buscas relacionadas a comprar um imóvel ou investir em fundo imobiliário. Comprar imóvel ou deixar o dinheiro na poupança. Então, tem esse movimento que é bem interessante. Então, é. tem um dado nosso que fala que 30% hoje das pessoas que fazem compra, compram para investir, não para morar. né? Então, provavelmente é para colocar para alugar, seja no short stay, long stay, mas que acredita que o mercado imobiliário é um investimento seguro de se fazer.
0: Cara, isso é, isso é muito legal para o corretor que, que você traz, Camila, que é muitas vezes a gente só está preocupado com a primeira moradia, uh, ou então o imóvel social, econômico, mas ele é um investimento. E acho que quando você trata ele também na abordagem com o cliente, acho que esse é o ponto que você está trazendo, tá tendo muito mais busca, principalmente, não, acho que não é só média renda, alta renda, mas também no econômico, entendendo o imóvel como uma segurança de patrimônio futuro, né?
1: Exato, principalmente quando você vê uma aquisição mais jovem, então uma pessoa mais jovem que compra, depois consegue pagar, vai colocando lá o FGTS, vai conseguindo fechar em menos tempo o financiamento, muitas vezes ele se abre para um segundo imóvel. E aí pode ser um segundo imóvel, não necessariamente um segundo imóvel de um milhão de reais, vai ser um segundo imóvel às vezes mais barato que ele tem acesso para comprar. E aí isso fica como um investimento da família. Então é bem interessante de ver essa movimentação no mercado. Bacana.
0: E demográfico, alguma coisa específica Acho que outra coisa
1: interessante são as gerações, o comportamento geracional. Então, alguns anos atrás, a gente não falava dos millennials, né? Que essa galera na faixa dos 30, 40 anos... Não compra, comprar a... é, não compra imóvel e tal. E a gente viu bastante essa mudança. Isso foi bem... Era uma coisa que estava bem dada, assim, como não, essa, esse pessoal só quer viajar, não quer comprar casa, só quer guardar o dinheiro. E essa foi uma mudança que a gente viu. Porque, no fim, o um imóvel, ele representa muito essa segurança e estabilidade. Então, num cenário que o mercado como um todo, né? Inflacionário, dificuldade financeira A pandemia traz muito essa sensação De instabilidade E a casa, né, um imóvel, ele representa muito essa segurança Então não só no Brasil, mas fora do Brasil A gente vê hoje que os millennials Eles são a maior parte dos compradores de imóveis e aí, o que chama mais atenção, até ontem também, a Abraim, que fez uma live falando de alguns dados, é a geração Z, que é essa galera de até 25 anos também comprando imóveis. Então, tem uma pesquisa nossa que fala que 15% das pessoas nessa faixa de até 25 anos já são proprietários, mesmo que estejam pagando Não. ainda. Então, é um público que tá entrando nessa vida adulta. E se pensar, essa geração do até 25 anos viveu muito essa crise, né, o, o impeachment, o um cenário mais desafiador aí no Brasil e tal, então veio crescendo pandemia, no cenário pandêmico, pandemia. viu os pais que, sei lá, às vezes avós ou tios que tinham empregos estáveis de 20, 30 anos, isso deixou de existir, então a casa também traz essa segurança, essa estabilidade, e aí a gente vê esse movimento também dessa geração mais nova sonhando com isso ou efetivamente fazendo uma compra.
0: Tentando botar em, em grandes números. Então você está falando, é investidor, um crescimento bacana entendendo que patrimônio está sendo construído através de imóveis. Segundo é a gente tinha uma, uma, um preconceito de que gerações mais novas não estariam comprando imóvel não teriam interesse e não é isso que a gente está vendo. Está vendo um crescimento grande, tanto de geração de 30 anos mais, mas principalmente você traz uma novidade que é ter pessoas mais jovens, 25, 22, enfim, estão também tendo uma procura um pouco maior. E aí eu trago uma curiosidade, que é um dado interno meu, com fundamento, é a gente, para o corretor de imóvel, é quanto mais próximo da idade do seu cliente for o corretor, mais fácil a conexão. Então se você, a gente viu que a maior taxa de sucesso, a maior taxa de conversão de a realização de um sonho da compra do imóvel é se o corretor tem 30 anos, se ele tiver um cliente de 30 até mais 5 ou menos 5 anos, ou até 35 ou 25, a facilidade de conexão emocional é melhor. E como o imóvel é uma compra emocional, é muito legal. Então, você está trazendo é muito mais. Tem perfil, tem compra, e a dica aqui é corretor procure o seu, o, a seu perfil de cliente correto para facilitar essa, essa, essa conversa, né?
1: Exato, e acho que achar o perfil, e acho que essa história da idade eu não sabia, é super interessante, se conectar com isso e também entender o que o seu cliente ou potencial cliente precisa saber de informação e como você pode aportar para isso. Então, imagina que é um investidor, mesmo que ele seja mais jovem. Você saber mostrar para ele que traz mais resultado comprar um imóvel no longo prazo do que colocar o dinheiro na poupança, num fundo, fazer a conta ali junto com ele... Total vai te ajudar a gerar a conversão no fim do dia. Então, estar tá preparado para fazer essa matemática ali também é super importante. Conhecer sobre isso é bem importante.
0: E tem muita busca sobre isso, sobre conhecimento dessa... Que é difícil a tomar a decisão de assinar financiamento, de conhecer quais são os riscos. Você vê o cliente ainda muito inseguro pelas buscas que vocês têm identificado sobre sobre é, Mais sobre o processo mesmo Burocrático da compra de imóvel Sim, Tem
1: muita dúvida e hoje a gente vê o que é um território Que não é dominado por ninguém Então eu não tenho um super influenciador Ou um é, Criador ou uma empresa Super posicionada de dar esse tipo De resposta para os consumidores uhum. Então a gente tem muita busca é, Financia o apartamento ou guarda o dinheiro Melhor comprar ou alugar Simulador de é, faz a conta né Ajuda a fazer a conta é, dúvidas sobre como é o financiamento imobiliário, e aí quando a gente vai, vai para o YouTube, por exemplo, que também né, é uma plataforma do Google, um dos vídeos mais assistidos do mercado é essa dúvida. Compro ou alugo? Qual que é o melhor resultado? E geralmente é alguém criador ou influenciador de mercado financeiro e não de mercado imobiliário. Então aí tem uma super oportunidade também para as empresas, para os corretores, para se apropriarem desse território e mostrar para o cliente qual que é a melhor solução, a melhor resposta. O que você
0: está trazendo aqui é... Olha o que a, a Camila trouxe. A Camila está dizendo é que tem muito uh, muito profissional do mercado financeiro respondendo a dúvida se compra ou aluga. E não um corretor de imóveis respondendo se compra ou aluga. Porque aí é o viés da, da realização do sonho, do, do emocional. você entrar só no, 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 no racional, que é o compra ou alugo, é muito mais uma matemática. Vai depender de uma série de fatores. Tem momentos que é melhor comprar, melhores momentos que é alugar. E tanto faz. Pode ser os dois. Uh, o ponto é que a emoção não é parte dessa, dessa equação. E quando você vai para um corretor de imóveis tentando trazer um pouco mais de, dessa emoção, dessa concretude que é a realização de a compra do imóvel, uh, você traz muito mais conexão com o cliente. né
1: Exato. E aí, no fim do dia, você está concorrendo com um especialista financeiro que vai falar de dinheiro na conta, Total. rentabilidade e tal. E você tem um corretor que muitos têm... Uma carreira grande, muita, muita especialidade, muita história para contar Que pode trazer muito mais essa conexão emocional Porque é o que você falou No fim do dia, comprar uma casa é, Viver essa experiência de ter o um imóvel Mesmo que seja um segundo imóvel Uma casa no litoral, de veraneio, enfim é. É uma experiência emocional, é oferecer o melhor para sua família, é garantir o futuro da sua família. Então é muito emocional. A gente viu em algumas pesquisas que a gente fez que a gente fica nessa jornada para comprar o imóvel, é o tempo todo navegando entre o emocional e o racional. <risos> então o emocional, nossa, é a casa para minha família, é onde eu vou passar a minha vida, ou meu filho vai nascer aqui. E o lado mais racional, que é cabe no bolso, deixa eu ver se vale a pena mesmo eu comprar o seu aluguel. Então é o tempo todo navegando nisso. E o corretor. Eu acredito que é o mais pronto para ter essa conversa emocional e racional. Se eu comparo, por exemplo, com um corretor de alguma. de um banco, por exemplo. Né? Então é um outro tipo de conversa. É,
0: e acho que isso é um ponto bacana que você traz. É essa jornada emocional e racional é, é, é muito, muito real, né? E ela pode, ela pode ser um ponto muito negativo se o corretor não souber guiar. Então trazer, trazer essas dúvidas, porque essas, essas dúvidas vão aparecer, e o corretor ter essa capacidade, esse conhecimento para responder e, e materializar de uma forma super positiva, porque é um momento para ser positivo, como é que você faz isso acontecer, e aí a minha pergunta vai para você, como é que o corretor está buscando informação, você tem isso?
1: Não, a gente não consegue ter essa segmentação, a gente tem muito um trabalho de privacidade no Google, é. então todos nós que estamos aqui, acredito, usamos o Google de alguma forma e a gente não abre o perfil da pessoa.
0: Mas as buscas de conhecimento existem, <risos> né? Sim,
1: então tem buscas, assim como ser um corretor imobiliário, então tem muitas pessoas interessadas nesse mercado e a gente vê um movimento, olhando aí notícia, tendência de pessoas formadas em outras áreas indo para esse mercado de, de corretor imobiliário, corretora imobiliária... É, então, muita busca de dúvida, de como ser, como tirar o credenciamento para ser o corretor, é, como ser um corretor de alto valor. Então, dúvidas nessa linha ah. é, aparecem bastante. Acho
0: que esse é o ponto bacana que você traz, é ter informação e tem muita gente entrando. Eu, eu, recentemente, eu participei de um evento de lançamento bacana da MRV e eu fiz uma pergunta, quem estava há mais de 10 anos no mercado imobiliário e acho que, sei lá, 15% das pessoas levantaram a mão. Ou seja, é um mercado que todo dia muitos corretores ingressam. E acho que esse é o ponto: eles estão ávidos por informação e por, por conteúdo, né? Porque é um pouco do que a gente está fazendo aqui hoje é trazendo conteúdo para esse corretor mais novo, que talvez não tenha tanto conhecimento. Mas é como é que ele busca, né? E acho que o Google é uma baita fonte de informação, né?
1: Eu acho que até os corretores mais experientes têm a oportunidade de usar, por exemplo, o YouTube para ser um porta-voz mesmo, trazer a experiência para outros corretores que estão buscando, se tornar referência. Porque eu acho que isso é muito interessante também dentro do mercado, assim. Corretores experientes trazendo sua visão sobre o mercado como Sim. um todo, sobre Sim, as possibilidades. É né? Exato.
0: E quais são as adaptações que você está sentindo, assim, do mercado... Seja no mercado imobiliário ou seja dessa transação imobiliária que pelas procuras vocês têm, têm visto que vale a pena ressaltar para o corretor.
1: Eu acho que um ponto super interessante é que com a, a gente já via o mercado crescendo muito em buscas dentro do Google, teve toda a mudança no mercado de entrada de startups que cresceram muito, investiram muito no mercado. É, mas tem um movimento que foi muito impulsionado pela pandemia, não só no mercado imobiliário, mas em outros mercados, que é... É, concentrar uma parte grande da jornada no universo online. Então, o máximo de tempo que eu posso aproveitar no online, porque eu posso fazer em qualquer lugar. Na minha casa, no trabalho, no trânsito, se eu não estiver dirigindo, uhum. enfim... Puder buscar essa informação, eu otimizo a minha vida e ganho tempo. Porque uma das coisas que a gente não consegue comprar é o tempo. Então, o máximo que eu posso otimizar, eu otimizo. E aí, os formatos online oferecem muito essa conveniência. Uhum. E aí, o que a gente vê é que as pessoas estão cada vez mais buscando muito no online e fazendo pouca visita presencial. E isso é uma coisa super importante para o corretor no fim do dia. Porque um dado que a gente viu nessa pesquisa que a gente fez no ano passado é que 80% das pessoas que estão no mercado, na jornada do mercado imobiliário, fazem buscas no online. Uhum. E aí, quando a gente vai a parte presencial, que a gente sabe que ela existe, ela é importante, porque tem a experiência de estar no imóvel, enfim, o número de visitas vem reduzindo. Então, um dos dados que a gente viu é que pessoas que visitam mais de cinco imóveis, em comparação com pré-pandemia agora, caiu 25%. Uhum. para quem vai alugar imóveis, tem pessoas que visitam dois imóveis só e fecham o contrato. Uhum. É, para compra, a gente, metade das pessoas visitam três imóveis para poder fechar o contrato. Então, a experiência presencial tem que ser espetacular, incrível, e as informações que disponibiliza no processo online também precisam ser é, verdadeiras, e aí é o que a gente viu também conversando com o consumidor, porque a gente foi explorar isso qualitativamente, porque às vezes na busca a pessoa só escreve, Sim. alugar apartamento, eu não sei o que, que tá por trás daquilo. Perfeito. Então a gente foi perguntar para as pessoas entender o que tá por trás, e a gente viu que tem muita frustração, porque, ah, vi um anúncio, vi no site, quando eu cheguei lá, não tinha nada a ver com aquilo que eu vi, uhum. ou o preço não era aquele, o endereço não era aquele, então, é... Garantir que dentro do online você tem a maior parte das informações possíveis para aquele empreendimento, para aquele imóvel, na conversa que o corretor tem lá por mensagem. Garantir que ele oferece a maior parte das informações e a experiência presencial ser o momento do encantamento. Então eu chego lá e mostro para o meu cliente, o potencial cliente, olha aqui, esse é o lugar que você vai realizar seus sonhos.
0: Não, é, muito, é muito legal que você traz isso, porque a gente tem conversado bastante internamente e, e, e provocando e buscando insights e tudo isso. E, e cada vez mais a preocupação... A gente acha que todas as empresas e todo o mercado imobiliário tem uma preocupação muito forte com online. Acho que isso foi uma marcante... Ah, talvez a grande transformação que a pandemia trouxe no, no mercado. E desapegou da, da experiência física, né? Você traz isso... Ah, tá reduzindo. Ela não pode reduzir. É, o corretor não pode reduzir. Por quê? Porque a compra é emocional. A emoção vem através da relação entre pessoas se você deixar, ela pode ter uma busca e ela tem que ter uma busca, uma experiência online fundamental, porque é, é, facilita, você trouxe ao tempo da pessoa para agilizar e, e definir o target e eu acho que a busca está facilitando e fazendo com que ele procure menos isso é bom, não, não perca esse, essa experiência, se ele chegou e marcou uma visita com você no seu plantão é mandatório que a experiência seja espetacular, senão você vai perder aquela, aquele cliente, né?
1: Exato. E aí o cliente, ele vai, que a gente fala é voltar na jornada. Aí ele começa a procurar de novo. Novamente. E se a experiência presencial foi ruim ou se o corretor mostrou um imóvel. A pessoa fala, ah, não era bem isso que eu queria, mas se ele não conseguir ler a pessoa, conversar, é entender qual que é a dor ou qual que é o sonho O que, que aquela pessoa está buscando, para ele conseguir endereçar, poxa, não é esse empreendimento, mas é o um empreendimento no bairro vizinho É a outra coisa que ele tá trabalhando, então entender e ler ali na experiência presencial também é super importante As pessoas consideram muito importante, tem um dado que a gente levantou também, que 60% das pessoas falam que é muito importante a visita presencial é então, é importante, ela é essencial, mas com essa questão do online crescendo muito, reduziu. Então, fez, marcou a visita, foi lá, se você não conquistou ali a pessoa, mesmo que não seja aquele é, empreendimento,
0: garanta, acho que você falou, é, garanta que você leu bem as necessidades do seu cliente. Se você, você vai ter poucas oportunidades de conversão. E acho que essa talvez seja uma grande chamada para você corretor. É, saiba fazer perguntas, saiba entender bem a necessidade. Uh, mapeie o que, que ele tem de capacidade, se realmente uh, a capacidade financeira tem, tem conexão com o que você está oferecendo de produto e uma vez que você mapeou bem e tem as boas ofertas, aí sim, marque a sua visita. Se você marcar a visita sem ter isso claro, possivelmente você vai perder o tempo dele e ele não volta.
1: Exato. E você vai perder o seu tempo também como corretor, a sua agenda, que poderia estar com um cliente ali potencial.
0: É que de vez em quando as pessoas são agoniadas por natureza. <risos> Nós, seres humanos, somos agoniados por natureza. E aí a gente quer marcar, marcar, marcar. Calma. Respire um pouquinho. Eu sempre falo a palavra. Respire, pense, organize, planeje. E aí sim, vá para a prática, porque eu acho que isso é fundamental. Por um dia que você planejou bem, entendeu bem seu, seu cliente, talvez você ganhe muito mais tempo lá na frente, né?
1: Exato, a conversão vai ser maior. Então, em vez de você é converter isso. dois, você vai converter quatro. Não sei, vai depender de como é a sua conversão, mas acho que é essa a possibilidade. E de repente, até o que ouvi de. Eventos também que eu participei aí do mercado imobiliário É você se especializar Então eu sou especialista no primeiro imóvel Que é a pessoa que tá sonhando ali minha casa própria Primeira vez e tal Ou você é especialista no investidor Porque talvez pro investidor Se a casa é pintada de amarelo ou de azul Tanto faz se está atendendo ali ao que ele está buscando de espaço, de requisitos mínimos, talvez ele já vá fechar a compra. Então, entender quem é seu público e saber o que, que você vai oferecer ajuda muito no momento dessa conversão e desse entendimento.
0: Legal. Agora deixa eu dar uma virada na nossa conversa aqui para canais de busca. Dado que vocês são os experts disso... Tem uma mudança recente, eu vejo o YouTube crescendo, as pessoas mais mais a, a buscando mais vídeos, uma interação mais prática, menos menos leitura, acho que até as pessoas estão mais preguiçosas com isso. Como é que você está. Vocês estão lendo isso dentro do Google nessa transição? E como é que, até como orientação para o mercado imobiliário que está nos ouvindo, como é que ele deveria investir? Deveria gastar mais tempo no, no, no vídeo? Ou ele tem que fazer mais foto? Ou, ou onde é que está engajando mais? É,
1: o que a gente vê é que hoje no mercado, ver as fotos, né, visualizar as fotos do imóvel é a coisa que as pessoas mais fazem online dentro do mercado imobiliário. Então, garantir que as fotos sejam de qualidade, representem realmente aquele imóvel, isso é uma coisa importante. Mas dentro da jornada, por exemplo, quando a gente fala do online, se eu pensar em plataforma, as pessoas usam tanto o celular quanto o computador, notebook, desktop, como tablet e aplicativo. Então, ele navega durante a jornada de tomada de decisão por todas essas plataformas. Uhum. E aí, claro, vai depender muito do seu foco de negócio, quem é o seu público, mas você precisa que, por exemplo, o seu site funcione bem no mobile e no desktop, se você tiver um site. às vezes você entra na experiência do mobile, o site não carrega, Trava, tal, a pessoa não vai ficar, as pessoas não têm mais paciência de esperar um site que não carrega. Então ela vai sair, vai procurar outra coisa. Então, garantir que essa experiência seja positiva, que as informações sejam fáceis de encontrar. E tem pessoas que preferem conversar, que é, vai lá pro chat, pro WhatsApp, tem a pessoa que gosta da rede social de ver o vídeo, e tem a pessoa que procura e gosta de ler opinião. Então você vai ter hoje essa questão dos multiformatos e multiplataformas. É, o que a gente vê, no geral, no mercado, não só no mercado imobiliário, é o um crescimento muito grande de aplicativos. E aí, não só aplicativos de redes sociais, mas aplicativos especializados. Sim. Então, você vai para varejo, tem lá o Mercado Livre, a Amazon, enfim. Oh, tá. é, então, tem esse crescimento de aplicativos e essa preferência, principalmente da geração mais nova. É, mas é garantir que você entenda onde seu público está. Então, a geração Z, por exemplo, é uma geração que gosta muito de vídeo. Então, garantir que se esse é o seu público, talvez estar lá no vídeo, no YouTube, nas redes sociais, é importante. Agora, a sua geração, você vai trabalhar muito com um investidor 40 a mais, que pode ser um público também. Talvez ele prefira mais a conversa, a reunião ao vivo, ou ver um texto em um blog. Então, vai depender muito do perfil com quem você trabalha. Então, a gente vê um pouco essas diferentes movimentações e muita intersecção. Então, eu começo a jornada no Bombaio, entro no meu celular, pesquiso, vejo algumas coisas, gostei. No domingo, à noite, com a minha família, eu abro meu computador e mostro a foto grande para todo mundo ver. Então tem um pouco essa tem dessa, desse vai e vem, entre, vai e, e vem é. entre as e plataformas. E acho que isso é importante
0: para todo mundo, não só para incorporadoras, mas para o próprio corretor que gera seu conteúdo, Sim. saber jogar com essa multiplataforma, é né? isso que você está trazendo.
1: Exato, e aí saber conversar com o seu público. Então se o seu público é investidor, você vai ter que ter uma linguagem mais... Relacionado ao mercado financeiro, Sim. agora se o seu público é um público mais, não tão letrado em financeiro, mas mais buscador do sonho lá da casa própria primeira casa da família, vai ser muito mais uma conversa emocional, uma linguagem emocional, então se você traz uma complexidade na comunicação ou uma forma de falar que não conversa com seu público, você afasta as pessoas Total. então também tem que ter uma adaptação ali de com quem você está
0: falando eu acho que tem, em algumas conversas que a gente tem, muita gente ou muito corretor, acho que tem que ser bom em tudo e aí muitas vezes se perde e não é bom em nada. E, e, e principalmente para a comunicação, se você for muito bom em uma pequena parcela, fracionar e, e se dedicar àquilo, saber falar o, o, o idioma ou as colocações da forma correta para aquele público específico, você talvez tenha muito mais chance de sucesso. Então acho que conectando com o que você está falando, é não tente falar para todo mundo. Não, não tente falar para todo mundo. Se o corretor hoje está fazendo um vídeo numa rede social, está botando um vídeo no YouTube, uh, tá, tá comprando uma mídia específica, foque, faça, faça com que o target seja muito específico para garantir melhor conversão. né
1: Exato, e aí dá para fazer até um paralelo com a relação que a gente tem hoje com a TV, Versus o digital. Uhum. Porque geralmente os conteúdos de televisão, eles são, são, são mais massificados. é Geralmente o mesmo conteúdo para todo mundo que tá assistindo. Total. E aí quando você vê o crescimento dos streamings, do YouTube. É um conteúdo para cada pessoa. É a personalização. Então se a gente faz essa comparação com essa tendência mundial. Que é a personalização. No trabalho do corretor, ele também precisa personalizar. Porque é o que as pessoas estão buscando. Eu não quero mais algo que seja igual para todo mundo. Eu quero algo que seja feito para mim. Que combine comigo, com a minha vida.
0: Vamos ver se temos resposta. De vez em quando vou jogando umas coisas aqui. É... E a mensagem? Você sabe que mensagem engaja mais?
1: Vai depender muito, de novo, do perfil. Porque muitas vezes
0: a gente fala... Ah, promoção sempre... promoção sempre engajou. Ou preço baixo, sempre bote o preço. Alguma leitura de mensagem que traz mais engajamento?
1: O preço ele é importante também pelo país que a gente está. E se eu pegar a maior parte da população, é uma população que não é o... as pessoas que Sim. têm mais dinheiro, enfim. Então... Entender o preço é importante, mas quando a gente fala da casa, por exemplo, né, do sonho da casa, de comprar casa, o preço ele entra assim, esse, essa parcela, esse aluguel, esse, essa parcela de financiamento, cabe no orçamento da minha família? Ou qual é o máximo que eu posso gastar no meu orçamento? E aí, a partir daquilo, ele vai flexibilizar dentro do que ele achar que faz sentido. Então, o preço ele é importante, mas como a gente fala de uma compra muito emocional... Estando dentro daquele teto que a pessoa pode gastar ou pode investir do dinheiro da família, vamos dizer assim, ou da pessoa individual, uhum. é... tá tudo bem. Então é entender o que que essa pessoa tá buscando. Então pode ser que para uma pessoa o gatilho seja, olha, aqui você vai realizar seu sonho, a gente vai te ajudar para você chegar na conquista da sua casa própria, vamos facilitar o seu caminho até comprar a casa. Isso vai chamar alguém que tá querendo buscar a casa ou é uma pessoa que tá na fase do casamento Na fase de ter um filho precisar de uma casa maior Ou uma pessoa que separou, divorciou Vai para uma casa menor, então é entender essa fase E o que vai combinar O que a gente fala lá no Google é você conversar com a sua audiência A gente tem as audiências lá, que a gente claro. entende O momento de vida da pessoa Então conversar com a sua audiência O que, que faz sentido para aquela audiência? Porque imagina que hoje você tá Enfim, de manhã você entrou num site de notícias uhum. Você lembra a última propaganda que você viu No site de não. notícias? A gente não lembra não. Porque talvez ela não fez sentido pra você. Então, vamos supor ah. que você é uma pessoa que tá buscando um carro elétrico. Inventei aqui uma história. Beleza. Então, você tá lá no site de notícias e apareceu lá um banner de um carro elétrico. Nossa, chamou minha atenção. E aí, você talvez entre pra ver o que que é. Ou tá no YouTube lá vendo música ou futebol. Vamos supor que é um assunto que você gosta. Apareceu lá um anúncio de é, shampoo. Talvez não, não é algo que você tá buscando. Talvez você só ignore e Passou. E passou. Agora você está buscando o carro elétrico, aparece uma, uma, uma propaganda ali durante sua navegação. Olha esse carro elétrico, é econômico, carrega em X tempo, sei lá, coisas que você está buscando Sim. dessa categoria vai te chamar a atenção. Então, o que a gente fala é isso, é personalizar para o que faz sentido para aquela audiência. Então, imagina que se é um corretor que está em rede social, ele vai escolher um target que faça sentido com o que ele está falando. Se ele não vai falar de financiamento, talvez não faça sentido direcionar para esse tipo de
0: público. É, acho que o ponto que você está trazendo é, se você é um corretor do imóvel econômico, tem uma determinada mensagem que talvez é o que você trouxe de capacidade de financiamento. Claro que localização sempre é uma prioridade, não. mas Aluguel, de se você tem. Você é aluguel, de repente você tem uma mensagem maior que de facilidade em de alugar, desburocratizar do processo de aluguel, que é um, é um processo duro. Acho que é achar quem é a sua, a, a sua audiência Sim. e garantir que a mensagem que você está colocando dentro do seu conteúdo seja o mais relevante. Exato. Porque se você criar muito, muito conteúdo muita mensagem subliminar, duas, três, ah, é, é o. É o a localização com dois quartos com varanda Que cabe no financiamento Você pode perder aquele cliente naquele momento Em vez de tentar criar um engajamento maior né?
1: Exato, e aí por exemplo Se você tem um perfil que é um perfil De uma pessoa que já tem um dinheiro Que vai comprar um imóvel para investir Sim. Ela não está preocupada com o FGTS que ela vai colocar Porque às ah. vezes ela nem pode colocar Porque já tem, um imóvel, já tem imóvel Ou já gastou o dinheiro que ela tinha lá então, essa mensagem não vai chamar atenção. É o retorno. É o retorno. Então, é isso. É, é adaptar para o público que você quer conversar. E aí, isso é uma jornada. Você vai aprendendo. Eu acho que eu sou bom nisso. Testa. Total. A gente fala muito dessa mentalidade de test and learn, né? Testar e aprender e reaplicar esse aprendizado. Então, testei. Acho que não é muito que funciona para mim. Vou testar outra coisa. Então, tem essas hum. possibilidades. E acho que uma coisa que é super importante também nesse mercado é... Quem é se você dá um atendimento bom? Essa pessoa sai feliz do processo com você? Ela vai te indicar com certeza para outra pessoa. Então, se você oferece um serviço bom, personalizado, atende bem o cliente, tira as dúvidas que ele tem no processo. Então, é um cliente que vai para um financiamento. Financiamento é um bicho de sete cabeças para a maioria das pessoas. Então, poxa, eu te ajudo. Olha. Financiamento assim, cria lá um documento, uma mensagem que tem lá o passo a passo a pessoa só se situar. Porque uma das do dores da pessoa é, ah, entrei no financiamento, cada dia apareceu uma taxa nova que eu nem sabia que existia. É. Então, você tem uma pessoa que é parceira e te fala, olha, vai ser assim, vai entrar nessas etapas, talvez demore... 40 dias para o banco aprovar, ou não, vai ser 30 sim. dias, vai ser 20 dias, eu te ajudo e tal. Então, ter esse caminho e direcionar bem vai te ajudar você a você trazer outras pessoas que talvez sejam do mesmo nicho que você se especializou.
0: Total. Agora, vamos para o mais difícil para mim, Camila. Qualidade versus quantidade. A gente tem esse dilema, acho que todo mercado imobiliário sempre diz assim: eu preciso de lead, eu preciso, o lead não está bom, a qualidade não está boa, a quantidade não está boa, ou sim, está muito bom. Como é que está sendo essa, azeitar essa máquina? O que, que impacta? Tudo aqui que a gente conversou até agora, eu acho que é, já traz um pouco de dicas aqui para essa turma de como melhorar a qualidade do resultado final. Porque uma coisa que você está todo mundo comunicando, seja rede social, seja na rua, Sim. seja offline, é para fazer com que o funil ande. Sim. Ah, como é que vocês estão vendo essa, essa qualidade versus quantidade tudo que pode ser feito para melhorar?
1: É, eu acho que quantidade... Quanto mais, né? Talvez lá no final você fique com mais. Mas eu acho que garante que você faça as perguntas certas dentro desse funil. Então, por exemplo, se tem limitação lá de renda, claro que de uma forma não tão dura, né? Entender se aquela pessoa consegue entrar... Entender se ela está disposta a passar por um processo mais longo, se ela tem pessoas para compor a renda ou não. Então, esses filtros acho que ajudam muito para garantir que lá no final você tenha mais é, qualidade né, desses leads. E aí, acho que dentro do Google, o que a gente entende, aí vai depender muito de como cada corretor trabalha, é essa parte dos dados primários te ajudando a construir essa base. Né? Que então, que o que são dados você... primários
0: para a assim? É, o
1: que você já... Experienciou e vai alimentar a sua base. Então, imagina que quando eu falo de aprendizado de máquina, seja lá na MRV ou no Google, é. Toda a experiência que eu já tive, ou pessoas que já entraram nesse funil que deram certo. Uhum. Então eu posso alimentar a minha base com isso. Que perfil que funciona mais? O que, que roda melhor? Ah, é pessoas da idade X que moram em tal lugar, ou pessoas que têm uma renda Y. Então, você consegue já ir alimentando é, com base no seu histórico, o que você já tem de referência para construir esse, né, esse banco esse, esse banco de leads que te traga mais resultado.
0: Ou seja você corretor que não investe no Google, não investe em mídia uhum. para você começar de forma mais assertiva entenda quem foi que deu certo Exato. e garanta que com esse perfil anterior você consiga alimentar um pouco mais o seu funil né Exato. Camilinha, estamos chegando no final é uma pena enorme, mas eu não saio daqui de jeito nenhum sem as dicas da Camila para todo esse mundo de corretores que está nos ouvindo Uh, o, que que, o que que você tá vendo para frente de futuro que, que é bacana essa turma toda ficar atenta?
1: Eu acho que o primeiro é essa visão estratégica que a gente foi falando ao longo da conversa, que é quem é o seu público, é difícil falar para todo mundo, acho que são poucas hoje as pessoas que têm sucesso falando para todo mundo em geral, as empresas os profissionais se especializam em segmentos então a própria MRV é um exemplo né, de especialização e depois você pode criar pequenas outras unidades de negócio ou experiências teste em outros segmentos, então Desenhe sua estratégia, o que, que você está buscando, qual que é o seu objetivo. Então, acho que isso é um primeiro caminho, escolher o público que você quer falar. É, acho que um segundo ponto é conhecimento. Então, ah eu sou especialista em mercado financeiro, vou atender investidor. Então, quais são as coisas que os investidores estão olhando, com o que, que eles comparam... Entenda sobre isso. Ou sou especialista em é, um público que é uma renda mais baixa. Então, vou saber tudo sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Vou saber tudo sobre o FGTS. Então, entender sobre esses processos e saber ter essa informação. Tanto pro seu negócio, pra sua marca pessoal. Como também para ajudar o seu cliente dentro da jornada. Que é uma jornada que a gente sabe que é complexa, que é emocional. Então, essa parte do conhecimento. E aí, junto com essa parte do conhecimento, a gente tem a parte da tecnologia. Que aí a gente tá falando desde saber manipular as redes sociais, se você usa o Google, entender a melhor, né, o que você pode tirar de melhor das ferramentas do Google, por exemplo, e tá antenado com as novidades. Então, por exemplo, agora tem toda essa questão da inteligência artificial que tá chegando, o Google também tem falado muito sobre isso. Então, entender como isso pode te ajudar, se você já tem uma empresa... Como é que as inteligências artificiais disponíveis uhum. do Google e de outras empresas podem te ajudar. E mesmo tecnologias que já são mais antigas, vamos dizer assim, que é fotografia de qualidade, fazer uma videochamada, enfim, a gente tem toda uma parte que já é feita online de contrato. Então, tudo que você conseguir trazer de tecnologia que possa agilizar a vida do seu cliente também é super importante. Então, tem toda a conexão de entender como isso pode funcionar com o conhecimento que você precisa para utilizar. Espetacular.
0: Exato. Camila, super obrigado para você, para todo o time do Google. Acho que o é... mercado imobiliário tem vivido muito do digital e acho que uma grande ferramenta tem sido os insights. Ah, e, e eu reforço o ponto aqui que você trouxe durante toda essa conversa bacana. É saber fazer as perguntas certas, olhar para o básico, fazer a comunicação correta. É a chave do sucesso para você, corretor. Uma aula. Muito obrigado. obrigado sucesso para todos vocês. Virando a Chave é um podcast oferecido por MRV e Co. E está disponível no YouTube e nas principais plataformas de aula. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcasts ou no YouTube ou Favorite na Deezer. Assim você será notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Se você estiver ouvindo no Spotify, deixe a sua avaliação. Foi um prazer ter a sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.